0: Hola a todos, te habla Héctor Quiroga con el video Blog Los Caminos del Emigrante como me gusta esta sección donde nosotros podemos hablar realmente podemos compartir un minutico importante para que nosotros conozcamos realmente la historia y realmente la situación y las circunstancias en Estados Unidos pues que tanto nos afectan a nosotros digamos lo que ellos dicen pop culture las cosas que no solamente yo he encontrado como abogado, como profesor de leyes, sino cosas como emigrante como tal, ¿no? cosas que he aprendido como padre de familia, como dueño de un negocio, como un colombiano que llegó a Estados Unidos a salir adelante, como lo hacemos muchísimas personas que llegamos a Estados Unidos. Si estás escuchando esta sección porque quieres conocer de Estados Unidos pero aún no has llegado, pues estás adelantado un poquito porque estás teniendo conocimientos de lo que te vas a enfrentar cuando llegues a mí me parece que una de las cosas que uno no aprende cuando está aprendiendo inglés o cuando uno está intentando salir aquí adelante lo que olvidan ellos a veces es explicarnos lo que es la pop culture de los Estados Unidos o sea por qué las cosas y por qué ellos actúan de cierta forma el por qué sabemos que los americanos tienen muy muy reservados sus derechos, por ejemplo, el derecho a tener su propiedad y no ser molestados en su propiedad es importantísimo para ellos. La segunda enmienda de la Constitución es la enmienda que tiene que ver con las armas. ¿no? El Second Amendment para un grupo, sobre todo el grupo conservador, los republicanos, es como si fuera una cosa sagrada, una cosa que no se puede realmente tocar. A mí siempre me parece interesante, sobre todo porque nosotros los conflictos armados de la Latinoamérica, también todos los problemas que ha habido con el narcotráfico en Colombia y en Latinoamérica, han sido realmente eventos muy dolorosos para nuestras patrias. Sin embargo, se siente aquí diferente y sobre todo esta idea de tener algún tipo de resistencia en contra de un gobierno federal es bastante prevalente en la comunidad. Y a veces yo me preguntaba, ¿pero por qué? Si nosotros hemos vivido también unos grandes problemas políticos y económicos en nuestros países, pero no se nota como una resistencia tan abierta, fuerte del populado como tal, de cualquier persona, del vecino, de todos, de tener una resistencia en donde el poder del gobierno no esté chequeado de alguna forma. Quiero que lo sepan, no estamos hablando de un punto de vista de paramilitarismo, pero sí estamos hablando de distros, que una desconfianza total contra el gobierno. Ellos tienen que reservar su derecho al acceso, al menos a armamento y munición, para tener un tipo de, de soporte. Esto tiene sus bases en la misma constitución, en la misma constitución de los Estados Unidos, en la misma declaración de independencia es donde se escribe, los derechos son reservados para los estados y para las personas. Y hay ciertas reglas y leyes y derechos y privilegios que tiene el gobierno federal. Pero si esos derechos no están específicamente enumerados ya sea en la Constitución, sí. en la ley, como lo interpreta la Corte Suprema de Justicia, los tienen las personas, the people. Entonces, obviamente, ese sentimiento empieza desde el formamiento de, de los Estados Unidos como tal y viene desde el sentido de cuando la, la corona británica tenía completamente control sobre las colonias y esta idea de tener un gobierno en otro lugar que gobierne las colonias aquí, pues es algo que a ellos no les gustó para nada. Es una de las cosas que nos da a nosotros el federalismo. Sin embargo, esto sigue siendo... Un sentimiento que se sigue creciendo en Estados Unidos bastante fuerte Y sobre todo en años más recientes con lo que fue la guerra de Vietnam Fue una guerra de más o menos 28 años Bastante fuerte, o sea que tuvo una influencia bastante, bastante grande En todos los Estados Unidos Una situación en la cual se mandaban tropas y se mandaban tropas Y se mandaban tropas Fue un conflicto armado que no se ganó O que se retiró Estados Unidos Perdiendo la guerra realmente En este momento pasan dos eventos importantes Lo primero es... Está el evento de Watergate, que es cuando el presidente Nixon lo descubren poniendo espionaje en la campaña de su contraparte política, ¿no? Y se arma un desorden y termina renunciando a la presidencia. El vicepresidente Ford luego lo, lo perdona, que ellos lo ven como un acto prácticamente cobarde, como si eso hubiera sido arreglado entre ellos. Yo le entrego la, la presidencia y usted me perdona después. Fue lo que más o menos ellos interpretan qué pasa en Watergate, de ahí el segundo evento que pasa es que realmente cuando las tropas empiezan a llegar a Estados Unidos hay como una crisis contra los soldados bastante fea, o sea como que están llegando y ellos están llegando a su casa y les están diciendo baby killer, usted mató a los bebés, usted atacó, usted, usted ha matado, ha bombardeado personas inocentes en, en esta guerra que fue Vietnam continúa ese sentimiento feísimo, esa desconfianza total contra lo que es el gobierno federal completamente. Pero esto ha continuado ahorita, estamos en, ya en los años 2020. A mí me parece que hay tres eventos que son el centro de este videoblog. Me parece que ha influenciado bastante la cultura uh, actual de los Estados Unidos. Hay este evento en un área cerca de North Idaho, el área de North Idaho. Esa es un área muy cercana a la que yo vivo. despoquén está más o menos a unas 25 millas de donde se encuentra el área de Lane. Allí hay un lugar que se llama Post Falls. Se encuentra allí un grupo que se llama The Iron Nation. Se encontraba The Iron Nation, A-R-Y-N, Iron Nation, que era completamente racista, neonazi. Y es el grupo que desafortunadamente le dio hacia el área de Cordelia y Idaho muchísima, pero muchísimas problemas al respecto con conocimiento de ser racistas. Entonces es, es desde allí que ellos realmente dicen, esas personas no tienen el mejor interés de las personas y quieren realmente limpiar la raza blanca y hacerse completamente puros de esa forma. Y tienen una retórica bastante fuerte en contra de los judíos hacia 1990 y estos grupos empiezan a moverse. Ellos tienen una ideología cristiana bastante importante, entonces mezclan bastantes párrafos de la Biblia para justificar sus puntos de vista. En so, 1990-91 hay un comentador importante, una persona que habla por la radio importante pues que es judío. Se burla él de estos grupos, abiertamente los ataca, ellos llamaban a retar sus puntos de vista como lo es y hay un debate y esta persona resulta siendo asesinada. No se sabe y realmente no hay en este momento ningún tipo de conocimiento de qué grupo fue, porque de todas formas no solamente fueron los Iron Nation, sino hay muchísimos grupos que empezaron a este grupo con una ideología neonazi mezclada con cristianismo. Entonces eh, hacia el área norte de Idaho se empiezan a conocer grupos y ellos empiezan a tener como campamentos, ¿no? son áreas completamente muy remotas y realmente las ciudades apenas están empezando a crecer, comunidades que son pueblos, ciudades medias. Y el gobierno federal tiene que empezar a investigar y empiezan ellos a mirar y es cuando viene realmente el primer evento al que yo quiero hablar hoy a fondo. El primer evento se llama Ruby Ridge, es un evento que pasa hacia agosto de 1992. El personaje más importante es una persona que se llama Randy Weaver, una persona como cualquiera que es separatista, él realmente no quiere tener ningún tipo de vínculo con la sociedad, él quiere irse a vivir aún solo, él se mueve de otro estado con su esposa Becky, ellos tienen cuatro hijos. Ellos se mueven hacia el área del norte de Idaho, su tierra, separada de todos. Él arma su propia casa con sus propias manos, las construye. Esto para que le dejen tranquilo con su familia, él quiere vivir tranquilo. Él decide realmente ir a vivir solo y crea su propia casa. No hay como mucho, mucho dinero al respecto. La historia y la gente que comenta al respecto Dicen que él intenta tener algún tipo de contacto y solamente pues en los domingos ir a una iglesia. Y como que la única iglesia que existe son the Iron Nations. Entonces él va a algunas reuniones precisamente para hablar de la Biblia y pues para hablar realmente como desde el punto de vista de ellos, que es un punto de vista completamente eh, cristiano. Y pues allí es en donde hay pues todos los racistas hablando en contra de los judíos, hablando en contra de las minorías en Estados Unidos, algo que es así. La historia no sabe si este señor es completamente racista o si simplemente fue a algunas reuniones nada más. Casos que sí lo tienen como si fuera una racista, pero no miembro oficial de los Iron Nations. Los Iron Nations tiene un líder del apellido Butler, tuvo bastante influencia y en un futuro hablaremos del caso legal que existió que llevó completamente a la bancarrota a este grupo. Pero en este momento es cuando este grupo está tomando un auge y está saliendo adelante de una forma bastante importante. Ahí es cuando el gobierno federal está investigando la muerte de este periodista. Ellos no saben si fueron ellos o otro grupo y empiezan. Es allí en donde implantan a un agente federal. El agente federal se hace amigo o conocido más o menos de Randy Weaver y se da cuenta que Randy Weaver no tiene dinero. Randy Weaver es una persona que está viviendo, como digo, de trabajando con sus propias manos, intentando sacar su familia adelante no tiene mucho dinero y sin que Randy Weaver sepa que es un agente federal le dice que por intercambio de dinero él le ofrece que Randy corte una escopeta cortar una escopeta, ojo, cortar la escopeta de cañón para poderla esconder es una felony, es un crimen grave en Estados Unidos la modificación de una de un arma de fuego de esa forma hay ciertas armas de fuego que los entusiastas las pueden cambiar pero no una escopeta, no la pueden cortar de esa manera entonces, claramente le proponen que cometa un delito. Randy Weaver, necesitando el dinero, accede, la hace, obviamente sin saber que son policías o que son agentes federales, y a él después le dicen, mire, usted ha cometido un crimen federal. Nosotros queremos que en intercambio de información en contra de Iron Nations... Que usted vaya, que usted tenga micrófonos, que usted, tenga, que usted los grabe. Nos dé información al respecto, ellos qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Y si usted no lo hace, lo vamos a arrastrar. Este tipo de situación, de todas formas, legal, que ellos pueden hacer? Está la defensa de entrapment, que es como ponerle una trampa a una persona, de la cual hablaremos después. Sin embargo, ellos intentan influenciarla de esta forma. Lo que el gobierno federal no considera en esto es que el gobierno como tal no analiza realmente quién es Randy Weaver y Randy Weaver les dice yo eso no lo voy a hacer y no estoy de acuerdo y yo me voy a mi, a mi casa. Recordemos, él vive en un área, es como un rich que es como una montaña separada donde realmente el acceso no es muy bueno no hay realmente servicios como tal, agua, sanación, lo que te digo, él creó la casa, creó una casa más o menos bien, pero de todas formas son muchos problemas de servicios y él se encierra completamente. A él lo llevan con cargos, cargos federales por haber cortado el arma y a él nunca le llega la notificación, a él no le dan la notificación de que él tiene que presentarse en, en, en frente de un juez federal para responder por sus hechos. A él a no presentarse él se encierra en su casa por muchas semanas fueron por meses que él está encerrado el gobierno empieza a verse muy mal empiezan a mandar ellos personas, soldados empiezan a rodear el área ¿y qué pasa? son los medios de comunicación a anunciar que es un grupo terrorista nuevo nazi que está encerrado en un encampamento que es una persona que está fabricando armas ilegalmente un despliegue de fuerza que no se ha visto antes en Estados Unidos eh, se mandan tanques, helicópteros, se mandaron más de 400 soldados afuera intentando para lo que era realmente darle al señor una notificación o de pronto arrestarlo por el incumplimiento de no haber ido a una corte. Realmente es lo que estaba pasando. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y lo que es el mismo gobierno lo empieza ATF, ¿sí? ATF es Alcohol, Tobacco and Firearms. La entidad que está ahí, ATF, el FBI, llega el momento en donde ellos determinan que realmente hay algo que hacer este señor está eh, metido prácticamente meses se está defendiendo por meses él solo se ha barricado completamente y no pueden ellos llegar a una solución como tal entonces ellos deciden meterse en contra de él ellos mandan un grupo de soldados Randy Weaver está con un amigo él tiene un amigo, tiene la esposa Becky Weaver y tiene a los cuatro niños los cuales uno es un bebé tiene un niño que se llama Sam Sam Weaver, un niño más o menos 13 años de edad. Y tienen dos niñas, Sara y otra niña. Cuando ellos mandan a este grupo de personas a subir y se están metiendo, ellos le han hecho espionaje, le han tomado fotos y todo. De todas formas, el perro empieza a ladrar, el perro al niño, y se va. La familia Weaver, por ser de todas formas separatistas y tener ese tipo de respeto o de amor por el, la segunda enmienda, son personas que, que tienen armas siempre, escopetas y cosas así. Cazar y ese tipo de cosas se respeta bastante. El caso es que él va con su arma y allí es en donde se arma un tiroteo entre el grupo armado del gobierno y, y ellos. Hubo una disputa y un juicio muy importante al respecto porque no se sabe. El gobierno argumenta que el perro ataca a uno de, de los agentes... El agente le dispara al perro y lo mata. Sam Weaver, que tenía 13 años, le dispara al agente y mata al US Marshals. Es cuando ellos le responden el fuego y matan a Sam. ¿Sí? Recordemos que estamos en una selva, no hay cámaras. Estamos hablando de 1992, agosto, en donde de todas formas lo que son los equipos y los equipos de esto no es muy claro. El caso es que hay un agente federal muerto, está Sam muerto y... El amigo de Randy Weaver es herido por un balazo en ese momento. Como lo cuenta la historia de ellos, ahí donde estaba Randy Weaver, Randy Weaver Randy pudo huir. Ellos dicen que realmente no fue así. El perro ladró, ellos se acercaron a mirar qué estaba pasando con el perro y los agentes empezaron a disparar, matando al perro, matando a Sam. Sam alcanza a disparar en defensa propia y mata a la gente. Recordemos que ellos están en su propiedad privada, se escuchan los balazos y todo... ¿Qué pasa? Ellos alcanzan a quitar el cuerpo de Sam y ellos alcanzan a sacarlo y a llevarlo hacia un edificio que está afuera, dejarlo allí. Kevin, herido, entra a la casa y las fuerzas se tienen y empiezan a anunciar que este grupo neonazi racista ha matado a un agente federal. Ellos, o al menos la información, no sabe que hay un conocimiento serio en donde Sam Weaver fue dado de baja, no saben que hay un muerto, que un niño de 13 años, lo único que ellos reportan es que el agente federal fue muerto. Esta información se empieza a desplegar por todas partes, lo que son todos los medios de comunicación se desplegan de una forma impresionante y se empieza a someter este sentimiento de que hay un grupo armado, racista, matando agentes federales, en el estado del norte de Idaho, que le da una fama por muchísimos años, incluso cuando, no, cuando yo he llegado a tiempos en donde yo he viajado por el país y yo digo, no, yo soy más o menos de Spokane, es un área cerca de un área de Idaho que se llama Cordelain, eh, a unos dicen, uy, allá es donde están el Ku y allá es donde está el área racista, se ve, aún tiene una fama que lo persigue hasta el día de hoy, esta área eh, localmente. Entonces, ¿qué pasa?, el despliegue de fuerzas se triplica, se ven tanques de guerra, se ven jambis, todo en la falda de la montaña. Días y días pasan, empiezan a enviar personas para mirar si van a poder ayudar a que Randy Weaver se entregue completamente. Y pues de todas formas Randy Weaver no se quiere entregar. Y todo lo que Randy Weaver les ha enseñado a sus hijos y a su, y a su esposa es que la apocalipsis iba a venir y realmente iba a haber algún tipo de lucha contra el gobierno federal porque el abuso de poder iba a llegar a tal que iban a llegar a matar a niños en sus propias propiedades. Lo que quiere decir, en una profecía que se autocumple, ¿sí?, una self-fulfilling prophecy ellos no tienen allí un teléfono, no hay teléfono entonces no hay forma de comunicarse con Randy Weaver de esa forma días después Randy Weaver quiere salir a mirar el cuerpo de su hijo Becky Weaver está completamente destrozada ella llora porque han matado a su hijo ellos ponen snipers alrededor de la casa y cuando Randy Weaver sale a mirar es cuando, pum, se escuchan tiros otra vez. Ellos corren una vez más para la casa. Sí, las niñas corren para las casas, las niñas dan una entrevista importante que la que describen esta, esta horrible situación al respecto. Y hay un balazo que hiere de una forma muy, muy fuerte al amigo de Randy Weaver, prácticamente muriendo ese señor del balazo. Y cuando él empieza a entrar, Becky Weaver, con la bebita en las manos, sale abre la puerta y le dice, oh, ¿qué está pasando? Oh, my God, ¿qué está pasando? Y es cuando el sniper dispara y le pega en la cabeza el tiro a Becky Weaver, salpica prácticamente toda la masa cerebral en la cara de la niña, de la otra niña que estaba allí, matando a Becky Weaver y teniendo al bebé. El bebé sobrevive, el bebé no es herido. Otro balazo que le pegó a Becky Weaver le llega al amigo de donde Weaver una vez más es una tragedia completamente el gobierno continúa diciendo y pasando la información de que es un grupo armado de personas que están manufacturando armas ilegales que están completamente barricados que mataron a un agente federal haciendo lo que ellos quieren de la ley el gobierno no tiene conocimiento de la muerte de Becky Weaver de que haber matado a la mamá de esa forma, no tienen conocimiento de la muerte de Sam y siguen reportando así. Es allí donde llaman a una persona que se llama Bo Gritz. Bo Gritz es un militar extremadamente condecorado de los Estados Unidos, de valores conservadores, altamente condecorado, como lo dije. En ciertas biografías a esta persona la conocen como la persona por la cual se, se hizo Rambo, una persona que trabajó bastante recuperando los prisioneros de guerra, de Vietnam, una persona que aún vive, Randy Weaver en sus años fue Green Beret de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, él pagó su servicio militar y al tener su servicio militar pues él tiene algún tipo de conocimiento de arma y algún tipo de conocimiento de sobrevivir, pero sabe quién es Bob Gritz, sabe que es un héroe realmente entonces ahí lo traen para intentar negociar, Bob Gritz llega a la puerta y le dice Randy, yo soy Bob Gritz. Y Randy le dice, oh my god, Bo, is that you? Sí, sí, soy yo. Y, y entonces ahí es cuando le dice a Walt que pues han matado. Su amigo Kevin está a punto de morir con un balazo arriba. Él no se va a entregar a Randy Weaver. aún tiene a su bebé y a su niña, Becky Weaver, fue asesinada por un sniper. Cuando bajan, en la noche es que dan una conferencia de prensa y es la primera vez que él, los Estados Unidos y los medios de comunicación conocen que hay niños muertos y se empieza como a salir un poco más la historia que es una familia que quiere vivir sola, una familia que es creyente en la Biblia. Y se empieza a pintar la historia que está siendo perseguida por sus ideologías cristianas. Empieza como la contraparte y en la misma área del norte de Idaho esta persona Butler de la que hablo y estos grupos también empiezan a aprovechar la agenda y empiezan a rodear también el encampamento a decir que ellos son neonazis y tienen este tipo de ideología. Randy Weaver no está realmente oficialmente vinculado con ellos de ninguna forma. Empiezan a como a tomar partida de esto. Días después, Bogritz convence que dejen sacar a los cuerpos, que se entregue el amigo de Randy Weaver. Le dice Bogritz si usted no entrega a su amigo y yo voy a testificar en contra suyo porque usted es responsable por la muerte de él porque él está vivo y él tiene que sobrevivir él necesita atención médica lo más alto posible decide Randy Weaver entregar los cuerpos de las personas en una bolsa negra Bob los nos carga Bob es la única persona que puede realmente acercarse al campamento y días después Randy dice mire nosotros hemos estado rezando la Biblia nosotros le decimos que no nos vamos a entregar eh, Bob grits le dice ¿cómo se le ocurre a Randy Weaver? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Lo convence. Randy Weaver le dice a las niñas, niñas, alístense, vamos a salir, vamos a seguir al coronel Bogritz. Camina con ellos y ellos se entregan a la policía. Es cuando ven, hay tanques de guerra. Randy Weaver es arrestado, lo llevan a un juicio. A él y al amigo lo llevan por el asesinato del Federal Marshal. Este caso lo gana Randy Weaver. Randy Weaver gana el proceso demuestra que pues no hay forma realmente de probar que fueron ellos ni que fue el arma de él que asesinan a este Marshall y después de que termina y ellos son acuíren, ellos van a un juicio y ganan el proceso en contra del gobierno y de todas formas él pierde el proceso por la alarma ¿sí? le dan más o menos un tiempo muy corto de cárcel por esto que era realmente lo que había pasado ellos demandan una demanda civil en contra del gobierno por lo que pasa y llegan a un acuerdo de 3.1 millones de dólares le tienen que pagar a Randy Weaver, estamos hablando de los años de 1992. Esto pasa obviamente el juicio ya en el 93-94 donde le tienen que pagar a él 3.1 millones de dólares por los abusos pasados. Recordemos que realmente lo que pasó fue una persona que tenía un arma ellos le dijeron a él que, que peor era el arma y lo que fue que realmente él nunca estuvo vinculado con las Aryan Nations, simplemente fue a unas reuniones. Un hombre que hasta la día de hoy no se sabe si realmente era una persona racista o no. Muy probablemente lo fue, una persona racista. Sin embargo, el racismo como tal no justifica que el gobierno federal llegue con armas, con tanques de guerra, con Humvees con helicópteros, que interpongan snipers y recuerden, vestidos todos de militar, ¿no? Fue un evento que claramente transforma a Estados Unidos y es el evento que quiero contarles el día de hoy. El siguiente evento que vamos a comentar y vamos a hablar es el evento de Waco, Waco, Texas. Este evento va a tener en la historia, eso fue en 1993 en abril, o sea muy cerca, casi seis meses después de lo que pasó en Ruby Ridge. Ese es ese sentimiento que a veces se siente contra el gobierno federal exactamente, de excesos. Y que puede tener contra las personas bueno, ese es el episodio de hoy, vamos a estar hablando con un poquitico más de exactitud del siguiente evento que es el evento de Waco por favor síganme, compartan déjenme saber qué piensan ustedes al respecto de lo que pasó con Randy Weaver y lo que pasó con Ruby Rich en 1992 qué efecto ha tenido el día de hoy con el sentimiento en contra del gobierno federal, la ley y los policías, muchas gracias, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga hasta la próxima.